0: Это наш пятый выпуск подкаста People Friendly и я его ведущая Таня ГИС. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, employer бренд, PR, маркетинг ивентов, SEO. Наш первый сезон про работу с партнерами, саунд-продюсерами, моушен дизайнерами, креаторами. Количество специалистов будет зависеть от вашей активности. Так что подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам и друзьям. Классный бонус. После каждого выпуска. Наша контент-команда будет создавать бриф. Им тоже можно и нужно делиться с коллегами. Всем креатив и коммуникации. Для пятого эпизода мы выбрали тему креатив и суперспикера Михаила Вишневского. Миша, креативный директор, креатор, тьютер курса по концептуальному мышлению, экс-креативный директор агентства Сметана, обладатель рекламных наград DNDD, Red Apple, White Square, EFI, AD, CR и многих других. Миша, привет!
1: Привет! Привет, Таня! Привет всем! Как обычно говорят в начале любого подкаста, спасибо, что пригласили. И вот это вот все.
2: Слушай, пока я произносила сейчас э, столько твоих регалий и наград, я э, даже подумала, почему мы во всем этом не участвуем. Ты устала, так, что... ты, ты, ты устала
1: произносить это
2: все? Нет, я замотивировалась, то есть, понимаешь, ты уже как минимум одного человека замотивировал подумать, копнуть туда, в эти награды, как это работает, но для начала хочется наших зрителей погрузить прежде всего в сам креатив. Расскажи, пожалуйста, про твой опыт, чтобы нам разобраться, за что дают так много классных наград.
1: Ну, во-первых, я к этому пришел не сразу, и, конечно, этому предшествовало годы работы. Я старался делать просто ее более классно, более интересно, более креативно. Вот, и... Наверное, первая награда, которая меня настигла, скажем так, она была спустя лет пять. Начинал я как маркетолог. То есть я по образованию маркетолог. Я окончил в Петербурге финек. И несколько лет первой своей карьеры работал маркетологом. Потом мне стало это скучно. Я понял, что в этой профессии очень много таблиц, а я это все ненавижу. Вот. Я более творческий человек. И э, мне предоставила жизнь, скажем так, шанс попробовать себя в копирайтинге. И мне очень понравилось. Я начал писать тексты, продающие какие-то письма, э, придумывать что-то для соцсетей. И вот эта вся часть, еще до того, как э, SMM стал мейнстримом, э, раньше такого слова даже не было, по-моему, это был год 12-й, не было никакого СММа. Были просто соцсети, которые надо было чем-то наполнять. Вот этим я и занимался, и мне надо, надо было что-то придумывать, какие-то активации, тексты писать, картиночки искать. И вот мне прям это очень нравилось. Это было такое первое творческое, творческое направление, которое я, в общем, взял за вектор. Ну и впоследствии я пришел в рекламное агентство в качестве копирайтера. Там уже начал заниматься больше сценариями, ивентами в начале своей карьеры, там, в 13-14 году. Я работал над Метель и, и ивент-направлением в том числе. Но Понял, что это тоже не совсем мое. И где-то в пятнадцатом году пришел в агентство «Сметана», там было очень много роликов. И с тех пор я, в общем-то, и до сих пор очень люблю видео, как формат, донесения идей и, соответственно, работаю над видео, над идеями роликов, сценариями, супервайзингом и продакшеном съемок Это прям одна из самых моих любимых частей.
2: Слушай, ты уже вкратце затронул эту тему. А в каких вообще сферах применяется креатив? Что обычно у креаторов? Ну, мы поняли то, что у тебя сейчас в основном вектор на видео. Но вообще в целом, если говорить про профессию креативного директора, креативное агентство, где креатив применим?
1: Слушай, мне кажется, креатив — это просто стиль работы, стиль жизни даже, в каком-то смысле. Потому что креатив — это просто все, что ты делаешь не так, как другие. В чем ты отличаешься, в чем ты смотришь нестандартно. То есть любые нестандартные подходы можно назвать, в общем-то, креативом. Поэтому я бы не сужал здесь до каких-то форматов типа видео или спецпроект, или баннер, или что-то еще. Это просто подход. То есть креативный подход — это в целом идеология того, что ты должен изучить, как делают другие, и просто предложить что-то свежее и необычное.
2: Ну вот мы всегда говорим, что креатив — это новизна плюс релевантность, потому что его в любом случае нужно на что-то приземлять. Но хочется, тем не менее, ответить на вопрос наших зрителей, потому что у нас одна из целей подкаста — сделать так, чтобы коммуникация между специалистами, ну в данном случае с креаторами, и с теми, кто заказывает их услуги, была максимально понятное. И вот здесь может быть сейчас кто-то такой «О, так нейминг — это же креатив, я пойду за неймингом туда например».
1: Ну, нейминг, безусловно, креатив, да, нейминг — креатив, и э, создание любых идей э, — это креатив. Мне нравится определение про релевантность и новизну. Действительно, э, Важно создавать что-то новое. Да, это может быть не совершенно какой-то новый подход, это может быть что-то на базе старого, уже привычного, но ты добавляешь какую-то новизну все равно. И, конечно же, важно, что это не просто творчество, это действительно нацеленность на результат, релевантность брифу, задачу клиента, заказчика. И на стыке этих двух, направлении, мне кажется, порождается что-то креативное.
2: А расскажи о самом процессе, может быть, тогда, как это происходит. Вот, допустим, мы сегодня после эфира сделаем бриф. Вот человек увидит этот бриф, потенциальный заказчик, и начнет его заполнять. Что дальше происходит? Что за магия в тот момент, когда креатору этот бриф попадает на стол? Как дальше происходят все процессы? хочется еще, чтобы люди понимали, что креатив — это сложно.
1: Так, да, креатив — это действительно непростой процесс, многосоставной, комплексный. Ну, наверное, после изучения брифа первое, что я бы хотел всех призвать сделать — это обязательно созвониться с клиентом лично, особенно если вы с ним не работали. Что важно выстраивать коммуникацию и не только с помощью четко заполненного брифа, но и считывать какие-то микро детали, которые на самом деле могут быть очень-очень важными, из уст клиента. То есть смотреть ему в глаза, изучать его как человека, выяснять какие-то вещи словами. Потому что я очень много в своей карьере сталкивался с ситуациями, когда бриф может быть даже и хорошо заполнен, но когда ты созваниваешься с клиентом, то оказывается, что какие-то очень важные акценты и фокус могут в брифе быть расставлены совершенно не так, как в жизни. Но это, по сути, это то же самое, что ты переписываешься с кем-то, ты встречаешься с кем-то. То есть, да, есть какая-то сухая формализованная информация в тексте, может быть, даже и подробная, но так как тебе донесет какие-то вещи клиент, не донесет никто, поэтому я за то, чтобы обязательно созваниваться, обязательно просить клиента «Расскажите, пожалуйста, еще разок своими словами». И вот когда ты просишь рассказать своими словами, тут и кроется, собственно, то вот интересное поле, которое в брифе формализованном отсутствует очень часто. То есть какие-то эмоциональные реакции, какие-то вещи, которые очень важно на самом деле понять и сочетать из клиента, его видение, его хотелки, Потому что мы все равно работаем с людьми, а не с роботами. И все равно выбор креатива — это часто все-таки субъективная вещь. На той стороне работают люди. Это не какие-то, знаешь, такие роботы или нейросети, которые считывают твою идею и прогоняют ее по параметрам и говорят «все». Там, вот так правильно. Нет, это все равно люди, у них у всех есть субъективное мнение, они все как-то видят эту компанию, и очень важно просто на старте синхронизироваться по этому видению.
2: Слушай, вот а, то, что ты говоришь, я тут недавно думала вообще, что включать вот первый Созвон, первый брифинг, так как он часто, если это какая-то креативная идея, вообще переходит в стратегическую сессию, потому что нужно, чтобы пришли все лица, принимающие решения, просто ее также э, осмечивать, потому что часто это как будто реальная работа.
1: Да, абсолютно. Можно брать стратега, можно э, делать какую-то подготовительную работу, изучение. Э, задавать массу вопросов, готовить их заранее, а не в моменте, и приходить действительно на эту встречу э, очень подготовленным, э, выяснять, задавать вопросы, не стесняться задавать глупые вопросы, потому что клиент работает уже с этим продуктом с этим брендом не первый месяц, а может быть и не первый год а для тебя это какая-то новая информация. Поэтому я думаю, что чем больше вопросов ты задашь, тем, в общем-то, всем будет лучше. И я согласен с подходом стратегических сессий, это всегда помогает засинхрониться.
2: Вообще, мне даже, знаешь, иногда кажется, что креатив, он занимает не такую большую часть, потому что когда ты хорошо понимаешь клиента, хорошо понимаешь его боли, его продукты, о котором они хотят заявить, то как будто бы, э, вот, когда у тебя эта вся карта есть, у тебя, скорее всего, там уже есть очень много ответов, и ты добавляешь это э, на трен, тренды, на смотренность, и как будто у тебя уже э, все это схлопывается. То есть вот эта предварительная часть, зачастую, она такая очень длинная, и здесь важно, как и ты говоришь, да, то, что вот действительно поймать какой-то меч четкое понимание, погрузиться, чтобы действительно решение было каким-то классным.
1: Да, но давайте будем честными, не всегда есть на это время. Вот ты правильно сказала про то, что это долгая подготовительная работа, и действительно этим всем важно заниматься, но просто банально не всегда бывает так, что у тебя на разработку креатива там 2, три или четыре недели, если это большая компания, иногда у тебя на все про все там неделя, потому что клиенту надо вчера, и ты пытаешься максимум информации выудить э, на старте, поэтому иногда обстоятельства такие, что надо просто очень-очень быстро, шустро это все делать и считывать клиента лучше, и это как раз с опытом приходит, то есть ты уже задаешь какие-то вопросы э, и примерно себе представляешь, что нужно.
2: Давай вот здесь перейдем в идеи для больших компаний, компании 360. Расскажи нашим зрителям, что это такое, как это работает?
1: Ну, это работает таким образом, что в любой точке контакта пользователя или потенциального покупателя у тебя должна считываться одинаковая картинка, то есть это консистенция или консистентность, преемственность, если хочешь. Не должно быть такого, что, допустим, на баннере где-то на улице пользователь видит одно, а в ролике другое, а где-то еще третье. То есть это все должно между собой перекликаться, быть объединено единой идеей и собственно, это и называется компания 360, что пользователь вокруг себя видит одно и то же сообщение, одну и ту же какую-то мысль, которая проходит через все каналы коммуникации. Почему это важно? Потому что происходит такой синергетический эффект накопительный. То есть пользователь в одной точке контакта увидел это сообщение, в другой и закрепил его, в третий еще раз закрепил, и таких точек, чем больше, тем, в общем-то, лучше. Иначе размывается просто и имидж бренда, и продуктовая составляющая, вообще непонятно, о чем компания.
2: Да, вот здесь, знаешь, я тебя это как раз спросила, чтобы мы такой <laughs> сделали вывод, что на стратегическую сессию первичную важно позвать всех тех, кто взаимодействует с брендом так или иначе, чтобы действительно был, ну, такое стопроцентное единое понимание всего, потому что когда все, кто причастны к бренду, понимают какое, на чем он, понимают, к какой аудитории мы идем, то тогда получается, что и рекламные кампании тоже становятся более точными, более качественными.
1: Я с тобой полностью согласен, с другой стороны тоже по опыту бывают такие ситуации, когда хочешь собрать максимум людей... Мы там... с
2: тобой, знаешь, такие хорошие и злые полицейские. Да,
1: да, да. да. И, и в итоге, получается, лебедь рак и щука в том смысле, что отдел маркетинга видит себе так задачу, не знаю, продуктовый отдел видит иначе, еще кто-нибудь, там, президент вообще третий какой-то взгляд транслирует. Все-таки я за то, чтобы... Внутри клиента они тоже проводили какую-то работу, то есть отдел маркетинга там собирал информацию со всех отделов и уже работал с, непосредственно агентство, так просто эффективнее будет. Потому что ну, когда ты сидишь на встрече и каждый из представителей разных совершенно отделов сказывает свою точку зрения, ты тоже не понимаешь вообще, какая у них иерархия, кого слушать, кто здесь главный, кто здесь ЛПР. Такое часто случается, и, и, и это тоже вносит в финальный результат некий, некий хаос. Вот. Другой момент, что я полностью точно согласен, что вот кто тебя брифовал, тот, по идее, этот креатив и должен принимать. Потому что иначе будет испорченный телефон. Поэтому я всегда прошу, чтобы на встрече были вот именно те люди, которые будут в конце оценивать креатив. Опять же, по опыту, сколько раз было, когда брифуют одни, люди потом приходят на встречу, где презентуют креатив, где агентство презентует креатив, какие-то другие люди и дают комментарии, которые, собственно, не было там ни в брифе, ни в первичной встрече, вводные какие-то новые появляются, а потом еще и это все несут какому-нибудь президенту или генеральному директору, там, seo компании, у которого тоже свой вижен и, в общем, который тоже не участвовал, особенно в брифинге. Это прям классика жанра, которая меня немного деморализует иногда.
2: Но это действительно проблема, потому что в итоге получается то, что и компания переплачивает за многоразовую работу, и эффект непонятно как достигать Кстати, а давай поговорим про критерии эффективности Как вообще, ну понятно, что в разных продуктах это по-разному, но в целом какие критерии перед тобой ставят клиенты? по эффективности?
1: Ну, как правило, они касаются двух вещей. Первое — это имиджевая составляющая, то есть э, они замеряют, например, бренд-метрики до и после компании. и в случае, если они достигают каких-то KPI, то, в общем-то, цели достигнут. Второй момент касается непосредственно более каких-то утилитарных вещей, например, течение продаж, если это их сезонная кампания, да, там достижение каких-то уровней а, именно связанных с продуктом.
2: А Мы вот с тобой заговорили про коммуникацию с заказчиком в целом, и как будто мы проговорили про старт и про финиш, а какие еще, ну давай идеальную картину мира какой нибудь составим, какие есть этапы коммуникации с заказчиком и сколько времени на них должно уходить. Не будем вот в этот реализм, а просто вот как э, мотивацию для наших э, клиентов.
1: Представим идеальную гипотетическую картину мира, которой э, вы провели как раз-таки вот тот самый э, классный сёрч на старте, синхронизировались и провели стратсессию в начале, стратсессия слэш-брифинг, э, ушли подумать какие-то направления, могут быть стратегические направления, если это большая компания, или какие-то, например, креативные заходы уже, если это более тактическая компания. И опять же через какое-то время синхронизируйтесь с клиентом, чтобы уже на каких-то конкретных примерах понять, вообще туда ли мы идем, или что-то что-то мы недопоняли. То есть вот примеры уже это могут быть не детализированные там, сценарии или не финальный визуал, а хотя бы на уровне модбордов, на уровне тональности, на уровне каких-то референсов или просто синопсисов роликов, желательно еще раз встретиться, поговорить, выбрать вместе с клиентом то, что точно не туда, и это отпилить, отрезать и вообще припарковать. Вот. А то, что туда, то есть то, в чем мы действительно нашли точку соприкосновения, понять, как развить, то есть услышать клиентские комментарии и начать, собственно, это дорабатывать, чтобы довести уже до какого-то финального презентационного вида, когда ты можешь уже принести э, и показать целую готовую кампанию вот сценарий, вот и э, visual, вот еще какой-нибудь формат, не знаю, там, спецпроект, например. Ну и чем чаще вы синхронизируетесь, то есть я не призываю там это делать каждый день после после каждой, э, знаешь, там, правки или какой-то детализации, но, по крайней мере, два-три раза за весь процесс. Э, Классно, когда вы синхронизируетесь с клиентом и дальше уже, собственно, эта компания, ну, если это тендер, то там чуть по-другому все устроено, но не буду в это углубляться, наверное. А в идеальном мире дальше вы уже идете в продакшн с какой-то конкретной идеей, которую клиент зафиналил вместе с вами, утвердил, и вы все бежите это все Реализовывать. В
2: идеальном мире, где нет тендеров и срок не одна неделя. Это было прекрасно. Бы. Да.
1: да, будем мечтателями.
2: Да. да, тендерный креатив — это моя любимая тема, но мне кажется, мы просто никогда отсюда не уйдем, если мы начнем об этом говорить.
1: У меня есть секрет тендерного креатива, который я тоже спустя какое-то время... Понял.
2: У меня есть формула, не участвовать.
1: Ну, нет, такое, это совсем же такая радикальная история. А если ты участвуешь, ты, только я надеюсь, что сейчас нас не слышат э, креативщики, потому что они меня, наверное, э, как сказать... Мы изменим твой голос. Да, да, да. Это, говоришь, не ты. Да. Просто угадывать, что нужно одному конкретному человеку или там несколько опять же возвращаясь к той мысли, что на напротив тебя клиент и это человек и вот вплоть до того, что я изучал, понимаешь, соцсети, увлечение, немножко занимался даже сталкингом в какой-то степени, что за человек вообще сидит передо мной, что ему нравится, что ему не нравится и ты иногда реально вот ставишь себе такую задачу, что мне нужно не только сделать а, какое-то свое видение этой задачи, какое-то классное креативное решение, но и попасть в нужного человека. И вот когда ты, пусть это звучит цинично и там, еще а, когда ты вот это вот признаешь, что да, вот условия рынка такие, что я сейчас пытаюсь угадать, пытаюсь понять, что может понравиться, не знаю, бренд-директору, например то как-то легче все это воспринимается.
2: Слушай, ну мы, видишь, назвали это словом релевантность, и действительно точно так же на самом деле мониторим соцсети, выбираем луки, как лучше одеться на ту или иную встречу, выбираем тонов of voice, и, соответственно, дальше уже взаимодействуем. Но тут я всегда коллегам добавляю, что важно еще оставаться индивидуально. И вот пока не понимаю, насколько мы в этом балансе, существуем.
1: Нет, это все правильно, просто есть релевантность, не знаю, рынку, аудитории и так далее, mm -hmm. а есть релевантность клиентским желаниям.
2: Да, и тут важно найти баланс.
1: Да, потому что даже если вот смотреть на то, как коммуницируют компании, исходя из, допустим, директора по маркетингу или маркетингового отдела. Вот есть какая-нибудь абстрактная компания, куда приходит, допустим, директор по маркетингу новый. Он, конечно же, приносит свое видение и свои персональные какие-то идеи на то, как должно это все выглядеть. И компания коммуницирует одним образом. Там, не знаю, условно, кто-то любит селебов, кто-то не любит селебов. И компания в этот период этого конкретного человека коммуницирует вот так. Потом он, не знаю, увольняется, уходит из компании, приходит кто-то другой, и уже у него совершенно другое, может быть, видение на то, как должен развиваться бренд. Соответственно, все это складывается из таких вот субъективных вещей. Надеюсь, что на меня не обидятся бренд-менеджеры, бренд-директора компаний, клиентов, но я, по крайней мере, такую тенденцию заметил. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Ну вот да, все люди э, субъективны, у всех есть какое-то видение, и мне кажется, в этом ничего такого нет, это нормально.
2: Слушай, давай поговорим про обучение. А, ты же преподаешь креатив и индивидуально, и, соответственно, в лекторном формате. Как вообще это работает, насколько быстро можно обучить креативу?
1: Да, действительно, я последние годы тоже начал развивать это направление в себе. Мне стало это интересно, любопытно, не только э, взращивать там, себя как креативщика, но и передавать э, знания дальше, юным э, креаторам, э, будущим, будущим супер топ, копирайтерам и так далее, э, дизайнерам, кому-то еще. И мне кажется, что тут очень индивидуально все зависит от желания человека, от насмотренности, от, ну, честно говоря, и все-таки таланта какого-то, потому что отчасти это все про творчество, про творческое развитие, изначально данные у всех немного разные тот бэкграунд, в который мы там 20-25 лет, например, приходим в рекламу, кто-то вообще там этим никогда не занимался, кто-то уже, не знаю, там с 10 лет что-то рисовал, придумывал и так далее, то есть фактор э, исходных данных, он все-таки имеет э, место быть, имеет значение, ну а дальше уже все зависит от того, насколько ты интенсивно и много готов впитывать, э, мне кажется, самое, наверное, важное — это насмотренность все-таки, просто огромное количество компаний смотреть, изучать и не просто, наверное, смотреть, а еще и анализировать. И вот мы на наших курсах по концептингу в принципе этим тоже очень сильно э, занимаемся, очень много акцентируем на это внимание, чтобы э, каждую компанию, ну не каждую, но максимум компанию пропускать через себя, понимать, какие приемы, какие механики э, здесь э, были применены.
2: А как вы выбираете тех, кого анализируете? Через премии смотрите премиальные кейсы?
1: Да, в первую очередь это, конечно же, действительно какие-то зарубежные, не только зарубежные российские фестивали в том числе. А, то есть они показывают uh, уровень креатива всегда очень высокий, и это те бенчмарки, на которые имеет смысл ориентироваться всегда. Uh, ну, плюс uh, банально какие-то профильные телеграм-каналы, uh, сайты, и, соответственно, в принципе, все, что тебя окружает, может тебя в той или иной степени как-то вдохновить, на что-то натолкнуть. Я очень часто просто открываю заметки и считываю тот или иной тренд в том или ином кейсе. В общем, это супер интересный исследовательский процесс такой вот анализ всего, что происходит.
2: Слушай, а как ты находишь, как ты определяешь, например, что вот это тренд, а вот это не тренд?
1: Ну, если я вижу какую-то одну и ту же мысль, интонацию, прием, все что угодно в нескольких компаниях, то это, безусловно, тренд. И чем больше такого, тем мощнее тренд. То есть, что делают очень часто бренды? Они вылавливают какое-то, ну, скажем, какое-то направление и начинают его активно юзать. И когда такое количество людей и брендов достигает определенной массы, это превращается ну, в такой вот тренд настоящий. То, что произошло какое-то время назад, например, с трендом на нейросетке. То есть первые.
2: Я думаю, ты скажешь Барби.
1: Ну, Барби это, это такой микротренд на самом деле. То есть он, он очень хорошо э, разошелся, но он по времени просто не мог быть длительным, люди просто устают, если им там больше месяца какую-то историю раскручивать. да, все поигрались по всему миру и в соцсетях, а везде угу. с этими Барби. И сейчас уже странно там, да, продолжать это. А нейросети — это более мощный и более такой универсальный, на самом деле, инструмент, который уже даже перестал быть трендом и стал уже просто такой реальностью, практикой, которую можно прямо окунуть, окунаться очень-очень по-разному и очень по-разному использовать.
2: Вот мы поговорили с тобой про такую составляющую образовательную с точки зрения э, навыков, да, которые получают э, креаторы. А обучаете ли вы этому? А обучаете ли вы... Э, как дальше креатору э, встраиваться в коллектив и как коллективу, или, допустим, если мы говорим про э, агентство, которое нанимает отдельно креаторов, как составлять вот это взаимодействие, как сделать эту коммуникацию максимально классной внутри э, агентской, ну да, внутри агентской, получается, система.
1: Вот это вот очень всегда сложная задача, которая как раз-таки является основы работы креативного директора, на мой взгляд, потому что помимо а, внешних коммуникаций, то есть там презентации с клиентом, брифингов и так далее, а, у тебя есть огромный пул работ по мотивации развития собственной команды. У тебя есть отдельные креативщики, у тебя есть а, иногда там большое креативное дело, иногда небольшой, но тем не менее. А, мне кажется, что здесь очень важно тоже давать обратную связь правильную после каждого э, брифа, после каждого проекта, и в том числе разбирать удачные и неудачные кейсы, которые вы же сами сделали. То есть у вас происходит в ходе работы какие-то там знаю, факапы или победы наоборот. И вы все вместе анализируете, а почему так произошло, что мы сделали так, что, что не так. В чем э, нам стоит подтянуться, как к команде и как к каждому игроку. То есть, вот, например, когда я работал еще в, в Сметане, мы старались проводить э, обязательно периодично one-to-one -one, да, с э, креаторами чтобы понять их вектор развития, чтобы понять, все ли их устраивает, куда мы можем вместе двигаться, чтобы они не теряли мотивацию. И это все очень такой сложный и хрупкий процесс, потому что у каждого свой особенный характер. Одного мотивирует кнут, другого пряник. И нужен все время такой очень индивидуальный подход.
2: Может быть, есть какие-то, не знаю, три рекомендации, такие прям раз, два, три, как это сделать, ну, с учетом, понятной индивидуальности?
1: Ну, первая рекомендация — это обсудить, к чему человек хочет стремиться, к чему он движется, то есть какая у него цель в ближайшей какой-то перспективе полгода-год. Вообще, хочет он расти или не хочет. То же самое касается проектов, да, какие ему проекты лучше и давать, а какие давать ну и ты и сам это видишь, да, что э, часто очень бывает э, у креаторов специфика какая-то, не знаю, например кто-то лучше работает с юмором а кто-то лучше работает с трогательными форматами, у кого-то лучше выходит видео а, а у кого-то лучше выходит спецпроекты, в общем все это такое не, не очень э, равномерное, скажем так это первое. Второй момент, который вы должны учитывать, это ну, разнообразие задач. То есть, когда креатор работает над одним брендом исключительно или над одним типом задач, это тоже очень сильно выматывает. Поэтому я стараюсь давать такие кроссплатформенные задачи, чтобы здесь человек подумал над видео, а здесь над спецпроектом, а здесь над визуалом. Ну, то есть, чтобы люди не перегорали работать над одним брендом. Потому что, с одной стороны, это хорошо, когда есть одна и та же команда все время, да, и они уже чувствуют клиента. Но для самих креативщиков в какой-то момент это может быть просто очень утомительно, и они уже чувствуют, что все, выжили, и тогда точно нужна ротация. И, наверное, третий момент — это... Собственно, усиление важности их роли в процессе. То есть мне не очень близка ситуация, когда, например, там креативщики придумывают, а защищает только креативный директор. Или, не знаю, они там ничего не решают. Это совместный процесс, и хочется, чтобы они чувствовали, что они не просто, знаешь, там рабочие руки не просто что-то там делают, а потом вся слава достается кому-то другому. Потому что, что скрывать, креаторы — это творческие люди, у которых одно из главных мотивирующих историй — это тщеславие. Всех, все любят гордиться своими проектами, все любят рассказывать о них. Ну, не все, но большинство креаторов. Для них это тоже... То, что их питает очень сильно поэтому я стараюсь э, делать так чтобы ребята чувствовали свою важность чтобы они э, сами защищали чтобы они сами отвечали за свои идеи и ну, насколько это возможно и соответственно обязательно чувствовали командную работу, что мы все mm -hmm. uh, вместе сделали этот клубный проект.
2: Спасибо тебе большое. Кажется, у нас сегодня в эфире удалось поговорить о ну, так, всеобъемлюще затронуть креатив. Если ты хотел бы добавить какую-то завершающую uh, наставническую uh, речь, то uh, сейчас самое
1: время. Uh, это супер интересно заниматься креативом. И иногда я думаю, что это единственная вещь, которую я действительно могу пронести через всю жизнь, не просто работать там в рекламном агентстве, но действительно что-то создавать. То есть я могу сказать, что я нашел свое какое-то призвание. Да, оно может иметь разные формы. И со временем, может быть, я уйду знаю, от видео к какому-то другому формату. Э, но, тем не менее, мне безумно нравится создавать. И мне нравится делиться своей э, энергией и экспертизой с людьми. Вот Именно поэтому я, собственно, к тебе и пришел. Поэтому э, всем, кто сомневается, идите в креатив. Э, идите там классно.
2: Да, еще я добавлю, что креатив для творческого человека это возможность менять роли, потому что здесь ты и исследователь, здесь ты и создатель, здесь ты и наблюдатель. И мне кажется, что действительно еще и форматы, да, и формы, как ты сказал, совершенно могут быть разные, поэтому я прям присоединяюсь. сидите к Михаилу учиться и делайте классные брифы, взаимодействуйте с креаторами. Миш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Таня. Было интересно.
2: Всем пока.
1: Пока-пока.